0: plushcare.com slash weight loss las coordenadas de la información con alejandro cacho
1: ¿Cómo están ustedes en este lunes 24 de abril de 2023? Esto es Las Coordenadas de la Información a través de Heraldo Radio, que se transmite a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos también a través de Now Media Radio. Gracias a todos y les enviamos un cordial saludo. Yo soy Alejandro Cacho. Y a nombre de este equipo le saludo y le pido, nos permite estar con usted la próxima hora para eh, tratar temas interesantes, para ponerlos sobre la mesa, para analizarlos y comentar. Esta noche, esta noche en las coordenadas de la información, bueno, pues eh, un estudio, un estudio que tiene que ver con la elección presidencial. Sí, apenas vamos a tener la de 2023 está de 2023 en el estado de México y en Coahuila, pero ya desde hace tiempo, desde finales del año pasado, están pues este moviéndose las aguas en torno de la candidatura presidencial de Morena para el 2024 y por ende, pues todo lo que tiene que ver con la elección presidencial del próximo año. Hoy si fuera la elección para presidente de la República, ¿por qué partido votaría? ¿Quién ganaría? ¿Qué partido ganaría? ¿Y quién sería el candidato o candidata ganador de acuerdo a esa elección, a ese partido? Los leo en el 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16, nuestro número de WhatsApp, para estar en contacto con ustedes y recibir sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias y todo lo que quieran decirnos a través de esa línea. Se lo pregunto porque esta noche platicaré con Erika Mendoza Marín, socia directora de Mendoza Blanco y Asociados, que publicó una encuesta nacional de clima político. ¿Qué es eso? Pues simplemente mide las preferencias electorales rumbo al 2024. Pero además, esta encuesta eh, habla de la aprobación... Y desaprobación del trabajo que ha realizado hasta hoy Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo ha hecho bien para su gusto? ¿Ustedes lo aprueban o no lo aprueban? Los leo también en arroba cacho periodista. En todas las redes sociales me encuentran así arroba cacho periodista o en el 55-45-40-8916. hablamos del presidente López Obrador, vaya domingo que se vivió ayer, sobre todo en redes sociales, porque comenzaron las especulaciones, comenzaron los rumores en torno de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el problema, así se así se comporta la comunicación. El problema es que cuando se dejan espacios en la comunicación, siempre hay quien los llene, siempre, eso es ley, así ocurre aquí y en China, entonces, se dejan espacios eh, libres, o se dejan espacios sin ocupar en la comunicación, y ayer tuvo que ver con la salud del presidente López Obrador, se hablaba de que se desvaneció, que tenía un problema cardíaco, este, en fin, y resultó que no, resulta que tiene COVID, resultó positivo a COVID-19, por tercera ocasión, pero pues la falta de información oficial y oportuna generó mucho desconcierto. Y ante esto la pregunta es, los ciudadanos, los mexicanos, ¿tenemos derecho y, 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 y el gobierno la obligación de informar pues sobre la salud del presidente? Olvídese que se llama Andrés Manuel López Obrador, sea quien sea el presidente, no importa, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Ernesto Cedillo era presidente, pues eh, se tuvo que someter a una eh, operación de rodillas, porque tuvo un problema ahí, creo que andando en bicicleta, una cosa así, y se, se tuvo que someter a una operación de rodillas. Y cuando una persona se somete a un procedimiento quirúrgico que implica una sedación general, una anestesia general, pues las condiciones cambian. Lo mismo ocurrió con Vicente Fox, luego ocurrió con, 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 con Felipe Calderón, con Peña Nieto, no decían que Peña Nieto tenía cáncer, y en todos esos casos se informó, hoy la información ha sido a cuentagotas y a jaloneos, ¿tenemos los mexicanos derecho a saber cómo es la salud física y mental del presidente de la república?, lo platicaré esta noche con Eduardo Bojor que es director de Transparencia Mexicana pero también lo quiero comentar con ustedes y escucho sus eh, opiniones, leo sus comentarios a través de arroba cacho Periodista, y también en el whatsapp 55 45 40 89 16 Además tuvo una historia breve, ¿eh? pocos álbumes, pero que dejó huella e hizo historia en la música country, pero también la música rock de los Estados Unidos, y que en su momento eran tan avanzados que no lo entendían ni los de country ni los rockeros, y ambos los rechazaban o les costaba trabajo aceptarlos como uno u otro, mi querido Ángel Arellano. Así es Alejandro, y una
2: de tus bandas favoritas según recuerdo, sí señor, ¿verdad? Sí
1: señor, sí señor,
2: Pues estamos escuchando esta canción Low Die Que eh, pues es una de los Creedence Clearwater Revival eh, Porque hoy es el cumpleaños número 78 De Duke Clifford, el baterista de este grupo Él nació allá en Palo Alto, California Es el baterista Y pues es uno de los fundadores de este grupo, los Creedence que se disolvió eh, a fines de 1972, es eh, pues una de las canciones más conocidas, esta Low Die, y pues yo también diría una de las mejores de esta banda, ¿no te parece?
1: Sí, por supuesto, pero tiene muchas. Uy, cantidades. sí, tiene bastantes. ¿Y ¿Qué tienes... me dices, por ejemplo, de, de Proud Mary, por ejemplo? Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain.
2: ¿Qué Just me dices the de
1: Cotton Fields, por ejemplo?
2: Cotton Fields, no, sí, la verdad es que tiene bastantes. Pues si te parece vamos a estar escuchando esta noche a los Credence, ¿qué tal Alejandro? Yo encantado No, ya sabía, ya sabía ¿Eh? que, que lo ibas a tomar, a tomar de buena manera Sí
1: señor, sí ¿No? señor,
2: bueno Bueno, pues comenzamos con esta y más tarde alguna de claro, las sí, que señor. me
1: dijiste, ¿sí? Órale, gracias Gracias
2: Alejandro
3: gracias.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos a
1: las 8 de la noche con nueve minutos, 8 con 9, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, Mendoza Blanco y Asociados publicó una encuesta que está muy interesante. Y yo le sugiero que se. Que, que tome asiento, que se abroche los cinturones porque los datos seguramente habrá quien no, no le sorprendan, pero este yo creo más bien que digamos que no son muy distintos a lo que la mayoría pensamos, pero sorprende que, que, que por ejemplo, el, el, el nivel de apoyo a Morena está altísimo. El nivel de, de, de popularidad o de aprobación del presidente López Obrador también. En fin, hoy me da gusto saludar a Erika Mendoza Marín, la socia directora de Mendoza Blanco y Asociados, que está con nosotros. Eh, gracias, Erika, buena noche.
4: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, un gusto saludarte y gracias por la invitación a este espacio.
1: Al contrario, es la encuesta nacional de clima político. ¿Por qué la llevaron a cabo primero?
4: Eh, hemos estado haciendo una serie de estudios precisamente a nivel nacional, los hemos realizado desde julio del año pasado precisamente para ver la evolución en las preferencias, para ver quién va mejor posicionado eh, y en particular, pues bueno, la preferencia partidista y también la preferencia por los posibles candidatos o candidatas, ya sea de Morena y la Alianza o la Alianza de Pampro y PRD. Uh -huh.
1: ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Quieres comenzar por por, por, la, por los, la preferencia partidista, por el apoyo al presidente? Por don, por donde quieras comenzar,
4: Erika. <ríe> ok. Eh, si quieres, primero platicamos respecto a la preferencia por partido. Es Venga. decir, por aquí nada más no se ponen candidatos, es decir, es la pura boleta con partido. Uh -huh. eh, y la encuesta nos arrojó que Morena se encuentra en primer lugar con 59.9% de las preferencias. Uh -huh. Eh, como vemos, pues bueno, es la gran mayoría, ya que el segundo lugar lo ocupa el PRI con 13%, el tercero el PAN con 11.1, y luego el PRD con 3.7. Si vemos estas eh, estimaciones considerando como la alianza PAN-PRI-PRD, pues bueno, sigue siendo casi 2 a 1 contra únicamente el partido Morena.
1: De acuerdo, este... híjole seis de cada diez mexicanos en edad de votar, votaría por Morena.
4: Así es, si lo vemos en esos términos es correcto.
1: Seis de cada 10 Y lejísimos, pues el PRI, que es el segundo lugar, con 13 por ciento, once por En fin, las situaciones, digo, ya este dato es demoledor.
4: Sí, precisamente, digo, muy seguramente es porque mediáticamente, pues bueno, Morena se encuentra en las notas diario, eh, así como el presidente. Y bueno, del otro lado vemos que están un poco tranquilas las cosas, eh, porque básicamente hemos escuchado que alzan la mano ciertos candidatos o candidatas, pero no hay una clara definición. Entonces, pues bueno, ahorita sí, así está el panorama.
1: Ok, entonces Morena, una mayoría... Este, aplastante de, de apoyo y, de, y, de, y de apoyo en, en, entre los electores. ¿Luego viene qué?
4: Eh, luego también medimos precisamente la aprobación del presidente. Eh, desde julio para acá, aproximadamente la ha mantenido en 80%. Hay meses que sube dos, tres puntos. En esta medición de abril que realizamos, eh, la aprobación se encuentra en 82%. Es decir, 8 de cada 10 electores. Eh, aprueban el trabajo de Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿A qué se puede? ¿Es decir, ¿Recuerdas algún caso de un presidente que en su quinto año tenga 80% de aprobación?
4: Eh, no, normalmente por, por los estudios que habíamos realizado, aprobaciones buenas se encontraban en 60-70% máximo, pero sí, pues bueno, es, es algo particular de, de la aprobación del actual presidente.
1: Y ya y 60, 60 o, o más brincaban de gusto, hombre, ¿no?
4: Sí, así sí. es, ya con, con la mayoría.
1: ¿A qué, ¿A qué se deberá, Erika? Porque ves de pronto el ánimo, eh, sobre todo en redes sociales, y, y, y pareciera que el, el apoyo es menor al presidente.
4: Sí, eh, digo, cada, cada universo, por ejemplo, en Twitter puede cambiar la situación, en, en Facebook, etcétera. Mm. El tema es que aquí hacemos la encuesta cara a cara, es decir, a toda la población, uh -huh. y eso es lo que nos arrojan los datos. Tal vez en redes luego vemos críticas, pero pues bueno, especialmente luego en Twitter, uh -huh. que pues bueno, así es la dinámica, ¿no?, que hay, que hay mucha acuerdo. crítica.
1: Ahora, vengan los nombres de quienes aspiran a la candidatura presidencial el próximo año.
4: Eh, en primer punto medimos a los de la Alianza de Morena, que en este caso fue a la doctora Claudia Schimbaum, al canciller Marcelo Ebrard, al secretario Dan Augusto, al senador Ricardo Monreal y también a Ger Gerardo Fernández Noroña. Pusimos un escenario entre estos cinco can posibles candidatos o candidatas eh, y la gente prefiere más a la doctora Claudia con 34%. De ahí le sigue Marcelo Ebrard con 19.8%. Es decir, traemos una diferencia aproximadamente de 14 puntos. Importante. El... Sí, así es. Y, y esta diferencia se ha, ha permanecido desde julio uh -huh. a la fecha. Eh, ya veremos después cómo se van moviendo. Pero hasta ahorita ha tenido un claro, una clara ventaja en esa, en el careo interno.
1: Ok, y midieron también a los que suenan como posibles aspirantes o, o candidatos de la oposición.
4: Sí, así es, es correcto. En este caso traemos unas estimaciones eh, muy similares eh, dado que pues ahorita no hay nadie que alce la mano como muy eh, enfáticamente que, que se vea claro. Entonces medimos por ejemplo a Ricardo Anaya, medimos a Lili Telles a Beatriz Paredes, a Osorio Chong, a Claudia Ruiz, a Miguel Ángel Mancera. En realidad casi todos se encuentran en 10% o menos, eh, precisamente está como la preferencia muy fracturada por esta parte de que no hay una clara definición de quién vaya a ser.
1: ¿A eso podría atribuirse que la diferencia entre, por ejemplo, Claudia Sheinbaum y el mejor colocado de la oposición sea tan grande?
4: Sí, así es, sí, como sabes, pues eh, cuando se destaparon las famosas corcholatas, pues bueno, ya ya tienen más o menos como más de un año, uh -huh. entonces pues todos los todos los días se han posicionado mediáticamente, con, con giras o lo que hace cada quien respectivamente en funciones. Uh
1: -huh. Vaya, interesante. ¿Dónde se puede consultar la encuesta completa? Y dinos qué grado de, de confiabilidad tiene, por favor, Erika.
4: Eh, sí, las encuestas las publicamos en nuestra página de internet, mendozablanco.com.mx. Esta fue una encuesta de 1.500 casos en vivienda y tiene un margen de error de 2.7% al 95% de confianza para la estimación de proporciones. Híjole,
1: y 1.500 eh, encuestas en, en todo el país. Así es. De acuerdo. Muy bien, pues Erika, gracias por haber estado con nosotros.
4: Al contrario, Alejandro, que tengas buena noche. Hasta buena noche. luego.
1: Igualmente, Erika Mendoza Marín, socia directora de Mendoza Blanco y Asociados. Ahí están los números en mendozablanco.com. Lo pueden consultar las encuestas completas. 8 con 17, ya que hablamos de encuestas, tenemos encuestas de Coahuila. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy Está en la ruta 2023. 2023. Bueno, pues Heraldo Media Group eh, publicó hoy en todas sus plataformas la encuesta de Poligrama sobre las preferencias electorales para gobernador de Coahuila. Lo hemos venido haciendo en distintas fechas y ahora, después de los dos primeros debates de los candidatos a gobernador de Coahuila, viene esta nueva encuesta de Poligrama que publica Heraldo Media Group. Eh, ahí, ahí le van los números. Vamos a empezar por la preferencia partidista. En Coahuila, el 30.3% de los coahuilenses simpatiza con Morena. Es decir, tres de cada diez simpatizan con Morena. En segundo lugar, la simpatía este, del PRI, 28.3%, cerca. Apenas dos puntos de diferencia. Luego, muy lejos del PAN, 9.2%. 8.9% el PT, 3.7% el Partido Unidad Democrática de Coahuila, un partido local, 1.8% el PRD, que está al borde de la extinción, y 1.3% el Partido Verde. Ojo, 12.6% de los coahuilenses no simpatiza con ningún partido político. Ahora, los candidatos. Si las elecciones fueran el día de hoy en Coahuila para elegir gobernador, ganaría Manolo Jiménez. Manolo Jiménez de la Alianza PRI -PAN PRD que de acuerdo a la encuesta de poligrama tiene un 41.2% de 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 preferencia electoral. En segundo lugar quedaría Armando Guadiana, el candidato de Morena con 29.9% de la preferencia electoral y la eh, seguiría el Partido del Trabajo con Ricardo Mejía Verdeja 16.8% y Lenin Pérez, de la Alianza Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde, con 4% de la preferencia electoral. 8% de los electores aún no decide por quién votará allá en Coahuila. Pero es precisamente Manolo Jiménez, de la Alianza Pripan PRD, quien después del segundo debate, es decir, fue un debate oficial de la Instituto Electoral de Coahuila, luego Coparmex, el sector empresarial, Convocó y llevó a cabo otro debate y vendrá un tercer debate. Por cierto, será el próximo lunes en Saltillo y yo tendré el gusto y el honor de ser eh, moderador en aquel debate de los candidatos a Coahuila el próximo lunes. Ya le estaré contando qué es lo que ocurre por allá. Esos son los números. Pero Patricio Morelos, socio y director de Poligrama, que es la encuesta que llevó a cabo, digo, la encuestadora de empresa que llevó a cabo esta encuesta para Heraldo Media Group, eh, nos dice. ¿Qué fue? ¿Cuáles son los, los los entretelones? ¿Por qué? ¿Cómo se llevó a cabo esta encuesta? ¿Cuándo? ¿Su nivel de confiabilidad y demás? Es Patricio Morelos.
5: Esta encuesta se realizó el 18, apenas el 18 de abril, mil encuestas a teléfonos celulares en el estado de Coahuila, lo que nos da un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.10%. Se afianza Manuel Jiménez en la primera posición, una ventaja de 11.3%. De la primera medición al arranque de la campaña a este momento... 13, Manolo Jiménez poco más de un punto, mientras que Armando Guadiana baja casi 2%. Y es esto lo que le permite a Manolo consolidarse en este momento en la primera posición, pero bueno, todavía a poco más de 40 días de que se lleve a cabo este proceso electoral. Sin duda el debate de Coahuila, el posdebate de Coahuila, generó muchos comentarios en el Estado y a nivel nacional, pero también un dato, que son las campañas de los candidatos alternos a la cuarta transformación. Ricardo Mejía está haciendo su trabajo, Lenín Pérez está haciendo su trabajo y esto es lo que le ha complicado a Armando Guadiana, que como comentabas Morena como partido es la marca más sólida sin embargo pues esta división de la cuarta transformación es la que le permite a Manolo hacer la diferencia y también mencionarlo una alianza Pripan pan -PRD que en la suma pues le da nueve puntos más como marcas políticas que lo que hoy tiene Morena de simpatías
1: Ahí está lo de Coahuila. Vamos al Estado de México porque allá sigue la lucha también por la gubernatura entre dos mujeres. Gerardo García, tienes información. Adelante, buena noche.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, y también al auditorio. En el arranque de la cuarta semana de campaña por la gobernatura mexiquense, la candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, expresó que es de valiente reconocer lo que se ha hecho mal, por lo que ofreció una disculpa si se han equivocado, y recalcó que lo que está en juego es el futuro de las familias el 4 de junio. Y en Santiago Tenquisenco estuvo acompañada también por cuadros de su partido. Desde la explanada del Moral Vela insistió que lo que se juega el de junio, no es una elección más, sino el futuro de las familias mexiquenses y advirtió que con eso no se van a meter porque se busca el progreso y no que se enquiste una ideología política. Reflexionó que hay orgullo por lo que se ha construido en la entidad, pero ofreció una disculpa por si se han equivocado, pero dijo que es de valiente reconocerlos, pero también cambiar lo que se ha hecho mal. Y con esto inició con esta con este día 22 de campaña y con la tercera ya semana de actos proselitistas rumbo al 4 de junio. El reporte que les tengo desde el estado de México.
1: Gracias, Gerardo. Buenas noches. gracias. Eh, Buenas noches. Gracias, buena noche. Yo le, le tenemos unos segundos, un minuto nada más rápidamente para leer algunos comentarios. Elodia Mesa me dice, "Buenas noches. Yo no creo nada de lo, de lo que dice esta persona." Gracias, Elodia. Supongo que se refiere a la encuesta de blanco eh, o Mendoza y Blanco, eh, que comentamos hace un momento. Gracias por escucharnos y por llamarnos. De la encuesta de preferencia electoral ante la elección presidencial, Debo, Morena definitivamente no votaría. Ha sido muy mala la administración. Empezó, digamos, no tan mal, pero en el tiempo, lejos, lejos de mejorar, ha sido cada vez peor. Es lo que nos dice. A ver, ¿quién dice aquí? Rick. Gracias, Rick. Dice que el Ebrar. Es el menos malo, dice. Y de los otros dos, pues muy serviles que dan pena. Buenas noches. Eh, gracias. De los candidatos, no hay candidatos en el Estado de México. Siempre la misma postura de estos participantes. Ganará el abstencionismo, dice Alberto Penagos. Gracias a todos por escucharnos. Lo sigo leyendo en el 5545408916 o en arroba cacho periodista a través de redes sociales. Vámonos a la pausa, pero tenemos música. Uno de los grandes temas de los Credence Clearwater Revival, que se llama Proud Mary, este tema... Y hoy lo recordamos porque el 24 de abril de 1945 nació en Palo Alto, California, Doug Clifford, uno de los fundadores de los Credence Clearwater Revival, hoy cumple 78 años. Y hay una versión de esta canción, Proud Mary, de Tina Turner, que es espectacular. Regresamos.
7: Heraldo Media Group
1: 8x32 Have you ever seen the rain? Uno de los temas más conocidos de esta gran banda de Creedence Clearwater Revival, esta banda, este que marcó, marcó la música country, marcó el rock, este, y, que, y que hizo época y que con pocos años sonando, o sea, pocos años integrada dejó huella. Eh, en la música de los Estados Unidos y la música mundial. Have you ever seen the rain? Y les voy a decir una cosa, con esto da sed. Imagínense una tarde así, fresca, lluviosa y con un bourbon de Tennessee va a estar a tono. Es de Exactamente, ya sé de la mala. Escuchando a los Clearwater, Ray Bago,
3: 833.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y la saludo con el resumen de Noticias. Loreta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia, negó al INAI sesionar con solo cuatro de sus comisionados, como lo solicitó el Instituto, tras la negativa de senadores de Morena de nombrar a los comisionados faltantes para que pueda volver a operar. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara a su gabinete que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia no se les tomara ni el teléfono, esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial será solo de manera institucional. Además, el secretario se quejó de que la ministra presidenta Norma Piña haya solicitado la protección de la Guardia Nacional para cuidar las instalaciones de la Corte debido a la convocatoria de un plantón. La defensa de la ministra Yasmin Esquivel aseguró que el Comité de Ética de la UNAM y el Comité de la FES Aragón son instancias legalmente incompetentes para resolver el caso de plagio de su tesis de licenciatura al acusar que la UNAM se ha negado a recibir las irrefutables pruebas testimoniales y periciales del caso. En Chiapas, más de 500 elementos de la Sedena iniciaron recorridos de vigilancia en San Cristóbal de las Casas, donde la semana pasada se reportaron balaceras a partir del asesinato de Jerónimo Ruiz, líder de los artesanos. Cerca de 3.000 migrantes partieron de Tapachula, Chiapas, en busca de llegar al norte del país para cruzar a Estados Unidos. La caravana hará una breve parada en la Ciudad de México para exigir justicia por las 40 personas muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por segunda ocasión, fue pospuesta la audiencia del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tras ser trasladado a un hospital privado del estado, donde permanece bajo observación por complicaciones cardíacas. Finalmente, el Inegi reportó que la inflación en México registró una desaceleración al ubicarse en 6.24% a tasa anual durante la primera quincena de abril, su nivel más bajo desde octubre de 2021. Sin embargo, los precios de productos como el pollo, naranja, huevo y limón, así como la gasolina, aumentaron a tasa anual. Esta fue la información de hoy lunes. Muy buenas noches
0: coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
8: Buen lunes, mi querido Carlos Allende. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Igualmente, muy bien, señor Cacho, aquí empezando la semana. Eh, con una noticia que, digo, no me gusta ser portador de malas, este malos asuntos, pero uh -huh. eh, se les dijo que esto iba a pasar. Resulta, señor Cacho, que eh, fue consultado por eh, pues este caballero que les habla. Un análisis de estados financieros que fue hecho por BDO Castillo Miranda, que es un este, despacho de contadores públicos, sobre eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. no, Estados de resultados, para ver pues, cómo anda de sus dineritos. La cosa es que eh, están valiendo pinole, o sea, están, la neta, quebrando al aeropuerto ...por este compromiso que hicieron de pagar los bonos del aeropuerto de Texcoco. No sé si te acuerdas, este, cacho, pero hubo una estructura bastante eh, robusta en, en, en mercados financieros de cómo se iba a financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco. Parte de esa eh, financiación, si no es que la, la vasta mayoría, creo que la, la proporción era 70-30, 70 inversión privada, 30 pública, eh, era a través de bonos que tenían pues, una fecha de vencimiento con una tasa de interés X. ¿no? Total, hubo ese financiamiento cuando el señor este Andrés Manuel decidió eh, cancelar la obra por sus pistolas. Tuvo que eh, o liquidar esos bonos eh, por anticipado o lo que pasó en este caso, dejarlos ahí y comprometerse a pagarlos, a pesar de que ya no se iba a tener la obra eh, de, del aeropuerto en Texcoco Entonces, ¿cómo se iban a pagar esta estos bonos? con el flujo de la TUA, ¿no? Que es la tarifa de uso de aeropuerto, que pagamos todos cada que compramos un boleto todavía. Bueno, solamente el año pasado, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México transfirió 11.000 mil. 565 millones de pesos de la TUA para pagar estos bonos. Eso representó el 92% del total de los gastos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el año pasado. O sea, casi el 100% de lo que estamos pagando de TUA se está yendo a pagar bonos que fueron comprados por gente que está invirtiendo en un aeropuerto que ya no se va a hacer. O sea, literalmente estamos... y Al menos el año pasado tiramos a la basura 11,000.5 11 millones de pesos. Así nada más para pagar los bonos que se contrajeron para la construcción del de aeropuerto pasado. Y pues bueno, parte de hacer y tomar decisiones con las patas, no de tomar decisiones con el hígado, en vez de tener un poco de sensatez no en, de financiera o económica para eh, la viabilidad de, de pues, la política pública. Porque aquí estamos viendo que son 11.500 millones de pesos que pudieron haber ser, sido usados para el mantenimiento incluso del mismo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o del Aeropuerto Internacional de Texcoco, pero que ahorita se están yendo para pagar deuda Que digo, sí, sí era deuda Pero al final se iba a financiar un nuevo aeropuerto Allá en, en Texoco con muchas capacidades Muchas más que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Y el Felipe Ángeles
1: juntos Bueno, bueno. sí, pero como dices,
8: iba Sí, iba del verbo llano Del llano Del <risa> verbo perdió una oportunidad
1: sí,
8: sí, y una gran oportunidad La neta, sí Muy Porque bien. aparte lo iba a inaugurar Pero sí, bueno señor. Bueno,
0: gracias, señor. fuerte abrazo. Adiós. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: Bueno, continuamos. Ayer el presidente López Obrador publicó en su cuenta de Twitter que... Eh, tenía COVID. Tercera vez que se contagia de COVID-19. Dijo, mi corazón está bien. Estoy aislado, mantener unos días así y demás. Y, y, y entonces, esto viene después de una serie de especulaciones en torno a su salud. Que si se desvaneció durante una gira en Yucatán, que si resulta que tuvo, te, le dio un, un, tuvo un, un, un episodio cardíaco, que si fue llevado de emergencia, en fin. Parece que nada de esto fue cierto, o por lo menos, es lo que dice López Obrador en su cuenta de Twitter, ...y eh, lo que dijo hoy Adán Augusto López... ...en la, en la conferencia de prensa... ...en Palacio Nacional.
6: Que el señor presidente se encuentra... ...aislado y recuperándose aquí... ...en Palacio Nacional... ...que el sábado en la noche... ...domingo en la mañana... ...tenía síntomas de un resfriado... ...pues se, pro, se procedió... ...a practicarle pruebas de COVID... ...y de influencia y, influencia... ...y hacia las... 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer
1: este, creerlo. Bueno, parece que todo está bajo control, mañana se supone que habrá un reporte actualizado de la salud del presidente, pero entonces uno se pregunta, ¿tenemos o no como mexicanos derecho de conocer la salud física y mental del presidente de la república? Para hablar de esto, saludo a Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, que está esta noche con nosotros. Ahora, tenemos los mexicanos derecho a saber cómo está el presidente, cuál es su salud, a qué tratamiento está siendo sometido, hasta dónde eh, la protección de datos personales y hasta dónde la información de seguridad nacional, pero también de interés nacional. Está con nosotros Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Tenemos derecho a saber pues, cómo está la salud de todo tipo, física y mental, de, del presidente de la República, sea quien sea el presidente?
9: Aunque el presidente, como cualquier persona, tiene derecho a la protección de sus datos personales, para eso está el INAI, para proteger los datos personales de todas las personas en el país, incluido el presidente de la República, también es cierto, Alejandro, que cuando una persona cruza el umbral de ser solo un ciudadano para convertirse en un servidor público y, en particular, el jefe del Estado mexicano, está sometido a un régimen de escrutinio mayor, tiene un nivel mayor de exigencia. Es por eso, por ejemplo, que los servidores públicos tienen que hacer su 3 de 3, de la que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Tienen que presentar su patrimonio, sus intereses y hasta si están al corriente en el pago de sus impuestos porque ser servidor público eh, es un nivel mayor de exigencia que la que tenemos el resto de los ciudadanos. Ahora, eh, ¿debemos de saber cuál es la salud del presidente? Por supuesto que sí, eh, en México este ha sido un tema muy discutido y que se ha aclarado en varias ocasiones. El presidente Fox, por ejemplo, fue objeto de una cirugía en el Hospital Central Militar y se conocieron los detalles de cuándo ingresó, en qué momento eh, estuvo pues bajo algún sedante o algún eh, los efectos de la anestesia cuando salió y se discutió ampliamente si debíamos detener durante ese periodo alguien que estuviera encargado de las funciones del Ejecutivo Federal, el presidente Calderón también, ¿no? Cuando sufrió un accidente en Baja California andando en bicicleta, pues, pues tuvo que hacer público el parte médico, dejar claro que no había contusiones que pusieran en riesgo eh, las decisiones que estaba tomando como jefe del Estado Mexicano Enrique Peña Nieto también como presidente fue objeto de una cirugía también en una instalación militar y en todos los casos se conoció pues cuál era el motivo de la cirugía y qué estaba pasando entonces creo que es un tema que al que tenemos derecho a saber los mexicanos y las mexicanas sin afectar a lo mejor detalles que sí son de la parte más más humana y personal por ejemplo el expediente médico el presidente pues no debe de hacerse público porque hay detalles, ¿no? Sobre las condiciones que fue suministrado, cuando fue suministrado cierto medicamento, si uh -huh. tuvo que cambiarse. Pero en general es una buena práctica en México y en el mundo que se haga público las condiciones. Es más, lo ideal sería que un médico fuera quien informara sobre estos asuntos, ¿no? Diciendo como médico, como responsable, esto es lo que está ocurriendo, estamos a cargo y eh, la, pro la prospectiva o el pronóstico de mejora es este. Yo creo que es un derecho, aunque está, por supuesto, en los límites de la protección también de los, de los eh, derechos personales de cada una de las personas en nuestro territorio. Sí, aunque como dices tú...
1: Eduardo, pues es el presidente de la República y es su salud un tema de interés nacional, por supuesto, porque eh, en otros países ocurre, ¿no? De hecho, eh, los partes médicos donde los eh, doctores informan la condición del de mandatario en cuestión, si tuvo fiebre, si se le intervino, si se le aplicaron ciertos medicamentos, cuál es la expectativa de recuperación, en fin, tal vez no... Muy detalladamente, pero sí un, un panorama claro, claro, de cuál es la, la, la situación de salud del mandatario
9: y sus expectativas al futuro, ¿no? Claro, porque de otra manera, como decías hace un momento, se presta especulación. El día de ayer, en el momento, pensamos en un desvanecimiento, hay versiones de quienes estuvieron en el desayuno eh, que se desvaneció, luego tuvimos un un tuit de la oficina de prensa del presidente de la República diciendo que no había pasado nada, y después terminó siendo COVID. Y esa especulación genera incertidumbre en la población, por un lado, tú debes haber visto en las redes sociales eh, cualquier cantidad ¿no? de, de versiones, algunas absurdas y ridículas, otras en, en tono jocoso, otras en tono violento, pero, pero la verdad es que había quien decía que se, había, se habían armado de balazos en algunas partes del territorio nacional. Entonces... Sí. Eh, es crucial tener información objetiva, confiable y sobre todo, subrayo esto que hemos dicho los dos, de un profesional de la salud. Este no es un tema solo político, tiene que haber, pues, un parte médico que dice, no se preocupen, estamos atendiéndolo, estas son las condiciones generales, porque además, pues, eh, si hay un tema de responsabilidad política que, que ciertos medicamentos, pues, pueden. Eh, eh, suspender la conciencia de un individuo no ponerlo en estado de reposo eh, puede tomar decisiones en ese momento y sería un asunto muy delicado ¿no? que lo hiciera bajo el efecto secundario de algún medicamento no no es un tema menor, es el jefe del Estado mexicano y además la especulación actúa en contra pues, de la gobernabilidad democrática sí. y de la tranquilidad de la población y los mercados ¿no? Ahora Eduardo, tenemos en México eh, la
1: legislación necesaria y, 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 y suficiente para ¿Poder manejar un tema como estos, que es pues la salud del presidente, del primer mandatario?
9: Mira, la ley lo prevé, y voy a referirme sobre todo al tema, digamos, de transparencia y de protección de datos personales, ahora que está tan mentado ¿no? el futuro del INAI y su utilidad. Esta es justamente la materia que resuelve el INAI, ¿no? Que es lo, se hace lo que se llama un test de proporcionalidad, un, un balance entre los derechos, y se revisa... ¿Qué debería ser público? ¿Qué debe ser confidencial y reservado? ¿O en qué momento debe de publicarse? Eh, en tres meses a lo mejor esto no será un tema, ¿no? No pasaría absolutamente nada, pero el parque médico sí es importante que se libere ahora. Esa es la razón por la cual creamos instituciones como el INAI, para que en circunstancias limítrofes, delicadas que ponen pues en tensión o en preocupación a la población, incluso... Eh, entre quienes son sus simpatizantes o quienes se consideran sus adversarios a todos nos preocupa, es el jefe del Estado mexicano, eh, para eso son las instituciones como el INAI, para discutir estos asuntos finos donde tiene que haber completa seguridad de qué hacer y cómo hacerlo Ajá. y además hay otros temas sobre quién debe de reemplazarlo, bajo qué, no por cuánto tiempo, bajo qué condiciones que también están previstas en la Constitución pero que si no se definen con toda claridad, pues se presta en especulación, si la decisión por ejemplo, de encargar el despacho al secretario de Gobernación fue un, una señal político electoral, Alejandro, ¿no? En lugar de que sea algo que es un procedimiento natural en una democracia, ¿no? Durante los periodos de ausencia del Ejecutivo Federal, el secretario de Gobernación tomará control de los asuntos que se están dando. Eh, justo el hecho de que nos alejemos de lo que dice la norma, o por lo menos no la invoquemos al momento de proceder en estos temas, es lo que genera, Alejandro, esta sensación de que todos son señales políticas, ¿no? Uh -huh. O que se está ocultando algo cuando tal vez no se está ocultando absolutamente nada, ¿no? Se interpretan desde la desconfianza, se interpretan desde la incertidumbre o desde el cálculo político electoral, y en lugar de darnos a todos tranquilidad, eh, a mí me da mucho gusto hablar contigo, Alejandro, y con el auditorio, pero nos tienen a todos muy preocupados, te lo digo con sinceridad, ¿no? Fue un domingo muy, muy delicado para la vida de la República. Uh -huh. Sí, sobre todo,
1: cuando estamos hablando de un hombre cuya salud no es, eh, digamos, la deseable, que ha tenido episodios cardíacos eh, que han puesto en riesgo su vida, que, que es uno, una persona ya de, de edad avanzada, este, en fin, eso lo
9: agrava todavía más. Sí, igual que con el caso del, del presidente Fox, tú te acordarás, ¿no? La operación, la intervención quirúrgica fue un asunto, pues, verdaderamente complejo, ¿no? No era cualquier operación y, y de verdad no es un tema ni de colores, ni de fobias, ni de filias Pues necesitamos tener la seguridad de que ¿Quién era el responsable durante las varias horas en las que el presidente Fox en su momento estuvo en una cirugía? Como ahora, este, este periodo entre la mañana y la ya la entrada a la tarde En el que finalmente el presidente desde su cuenta de Twitter eh, Informa sobre su situación de salud Pues esos esos periodos de incertidumbre se llenan pues con, con verdades alternas, con especulación sí. y con riesgo. Yo sí creo que es un tema al que deberían dar la mayor importancia y que estuviera normado y fuera un procedimiento muy claro, ¿no? ¿Quién sí. sale? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto tiempo después? Eh, porque, en fin, este, resulta que nos enteramos por los guacamaya leaks, ¿no? De otros traslados, ¿no? Que ha tenido sí. el presidente por condiciones de salud y no porque el propio jefe de Estado, en, en la confianza que tiene todo ser humano de, pues, de ser vulnerable de, de tener enfermedades, de sufrir, le informa a su electorado, le informa a la población, le informa al país, pues de, con la mejor calidad de información posible que está viviendo. Yo sí creo que prefiero enterarme por por boca del Ejecutivo y porque sea muy claro el procedimiento que por una filtración de un grupo como Guacamaya Leaks. ¿no?
1: De acuerdo, sí, de acuerdo, siempre es lo mejor. Eduardo Bojorquez, te agradezco mucho siempre tu generosidad
9: para este espacio. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti por la invitación y nuevamente al auditorio. Gracias. Ahí está, ahí está. Gracias por sus
1: comentarios, gracias por escuchar eh, este, este programa de Heraldo Radio. Voy a algunos de estos comentarios que nos dice, por ejemplo, Lex. Dice Lex, no es posible que sinónimos de Morena sean ordinarios, mediocres, resentidos, corruptos e incultos. Tuvieron la oportunidad de demostrar que eran diferentes y solo abusaron de la necesidad e ignorancia de la mayoría. Terminaron siendo peores y han echado a perder a los jóvenes. Les hacen pensar que no se necesita hacer ningún esfuerzo para merecer nada. Dice Lex, gracias por este mensaje, el 55 45 40 89 16. En, eh, me escribe también <coughs> en Twitter. Isaac Martínez dice Isaac eh, para mí los resultados del presidente son malos dice Isaac Martínez gracias Isaac por escucharnos y por participar en este programa Alejandro buenas noches saber si tienen datos respecto a la candidata Delfina después del pasado debate soy Güences García gracias Güences. este no no tengo datos sobre sobre Delfina Gómez por supuesto, en el post -debate, ambas candidatas dicen que, que ganaron el debate. Las dos lo dicen. Pero hay que recordar que habrá otro debate el próximo mes entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral. A ver qué pasa en ese segundo debate. Va a estar interesante, sin lugar a dudas, todo lo que pueda ocurrir eh, ahí. Nos escribe um, Hugo Samudio, dice... Excelente música, saludos, gracias Hugo por escucharnos, y qué bueno que te gustó la música, porque pues sí, sí le, este, le echa ganas, le echa ganas Ángel Arellano, todos los días a escuchar, a, a escuchar la música, a, 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 a seleccionarla, a buscar la efeméride y demás. Eh, dice aquí rápidamente, Rick, ah, este de Rick ya lo leí, sobre las, las, las preferencias electorales. Eh, recibimos un cordial saludo, no hay candidatos para el Estado de México, siempre la misma, también lo leí, eh, quién es quién, uh, este este no, no lo entiendo, y saben que me mandan algunos mensajes de voz que no puedo escuchar mientras estoy al aire, eh, mejor escríbanos, es más fácil, por favor, porque mensajes de voz simplemente, pues no, no es, no es, no es posible. Nos vamos, nos vamos escuchando a... The Credence, Clear Water Revival, esta banda del sur profundo de los Estados Unidos, con esta canción, Midnight Special, con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado, Pásela bien, buena noche y hasta mañana.
0: de la información con Alejandro Cacho